Esta historia puede ser una historia de cualquier congresista de esos que se dedican a la compra y venta de privilegios, que convierten la política en un asunto de transacción y de enriquecimiento de sus bolsillos. Hay muchos todavía en el Congreso, como el senador liberal de esta historia, que ha sido revelada en su totalidad por el periodista Juan Pablo Barrientos. Esta es la historia de cómo fue que cayó el senador liberal de Manizales, Mario Castaño. Todo comenzó el 7 de marzo del 2022. Es decir, seis días antes de las elecciones de Congreso, en las que el senador liberal, Mario Castaño, pues iba a participar por el Partido Liberal. Ese día se produce la audiencia de la captura de su red de corrupción, a través de la cual el senador Mario Castaño funcionaba. Se hacían los contratos que eran eh, entregados a empresas fachada en las que él por la puerta de atrás tenía intereses y que le permitían también recibir las coimas y los peajes para que los contratos terminaran en manos de sus amigos. Esa audiencia se le conoce como la audiencia de las marionetas de Mario Castaño. El senador Castaño tiene 50 años. Es de Pácora, un municipio de más de 13.000 habitantes situado al norte de Caldas. Es contador, contador público de la Universidad de Manizales. Y trabajó desde muy temprana edad en la gobernación de Caldas, a donde llegó a ser muy importante en la industria licorera de Caldas. Primero como jefe de la oficina financiera y luego como gerente financiero y comercial. Siendo esta última experiencia una de las más cuestionadas, como bien lo anota en el perfil que le hizo hace poco El Espectador. Un buen día decidió, siendo ya el zar de la licorera y de los licores en Caldas, porque tenía ya una empresa propia, que iba hasta el Chocó, con intereses hasta en el Chocó, decidió saltar del mundo de las licoreras a la política. Llegó a la Cámara de Representantes siempre por el Partido Liberal en el 2014 y ganó con 26 mil votos. Curiosamente, Castaño ganó esa curul con el discurso de que llegaba a la política a dignificarla. Miren lo que decía en el 2014 el senador que hoy está capturado por corrupción. Estamos en un proceso en los 27 municipios del departamento y desde hoy aquí, donde estamos reunidos todos los sectores sin egoísmos, estamos planteando la dignificación de la política, en el cual todos podamos hacer las cosas bien, en el cual todos podamos opinar, todos tengamos derecho al disenso, pero como liberales también tengamos apertura, dignidad y sobre todo 
mucha tolerancia. En el 2018 decide irse al Senado y obviamente obtiene su curul gracias al padrinazgo de César Gaviria Trujillo, el expresidente de Colombia. Juan Pablo Barrientos nos explica quién era el senador. Mario, Mario Castaño se formó o comenzó, hizo sus primeros pinos eh, en la industria licorera de Caldas en 1999. Allí entró pues como un normal, como un trabajador normal, sí. comienza desde abajo y empieza a escalar, a escalar, a escalar cargos hasta que se convierte en el todopoderoso mano derecha del entonces gerente cuyo nombre eh, no recuerdo. Incluso hace poco encontré que en 2013 se presentó una denuncia penal contra Mario Castaño por enriquecimiento ilícito. Otros tres empleados de la industria de licores de Caldas lo denunciaron porque para ellos era muy raro ver cómo eh, Mario Castaño pasó de tener un carrito muy sencillo a tener tremendas camionetas y cómo pasó de vivir en una casa muy sencilla a vivir en tremendas casas y no solo él, sino también toda su familia. En ese momento la fiscalía lo investigó pero pues no encontró méritos para llevarlo a juicio, para imputarle cargos. Pero los elementos que entregan ahí en ese expediente judicial son bastante interesantes. Yo estoy poco a poco leyendo esas más de mil páginas que me, que, que me conseguí en este juzgado penal de, de Manizales, pero aquí mi punto es, desde 2013 ya había dudas frente al eh, crecimiento económico de Mario Castaño que pasó en 1999 de ser un empleado raso de la industria de licores de Caldas a ser un funcionario ya con mucho poder, con tanto poder al punto de, de tener empresas de manejar la distribución de licores en el Chocó, de tener contactos ya en todo el país, hasta que eh, llega la política de la mano de César Gaviria y en el 2014 llega a la Cámara de Representantes. Pero aquí estamos hablando de un señor pues, que no tiene ni abolengos, ni tiene herencia, ni tiene nada, ¿no? Señor que simplemente se forma como contador público además, ya, o sea, perfecta la carrera que escogió para su actuar delictivo eh, y eh, conoce de primera mano lo que es el negocio de los licores en la industria licorera de Caldas, hasta el punto de convertirse en distribuidor en el Chocó, con una empresa que él mismo montó, y hasta el punto ya de ser el padre de la ley de licores en el Congreso de la República. Mario Castaño es el, 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 el amo y señor de la ley de licores, es el amo y señor de los licores en Colombia, en, en este país que es un país cantinero en el cual las gobernaciones son las dueñas de las fábricas de licores, pues ahí en ese mundo de los licores era en el que se movía Mario Castaño, en esas rentas departamentales, sabía moverse muy bien, entonces uh -huh. contador formado en la industria de licores de Caldas y luego en el Congreso, en la Comisión Cuarta que define el presupuesto, de ahí también... Eh, su poder era muy grande porque podía hablar de tú a tú con el presidente, podía hablar de tú a tú con gobernadores, con alcaldes. ¿Cuándo se vuelve senador? En 2018. En 2018, 2014, 2018 fue representante a la Cámara, luego fue senador 2018-2022 y acaba de ser reelegido con casi 70 mil votos para este periodo. Pero ese es, ese es el recorrido, la trayectoria de Mario Castaño en la industria de Caldas hasta convertirse en el padre de la ley de licores y de las rentas departamentales, que ahí sí que hay poder y corrupción. Yo no he estudiado muy bien sí, esa ley, es pero, 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 pero tiene que ser esa. María Jimena, es, es increíble 
Sí, César Gaviria es el, el padrino de Mario Castaño. A mí me parece increíble que a estas alturas del partido pues, eh, haya gobernantes que tengan que tomarse la foto con César Gaviria Trujillo. Es que César Gaviria debería estar expulsado ya de la política colombiana. O sea, con todo el escándalo de, de Mario Castaño, yo creo que César Gaviria no debería estar hablando ni tomándose fotos con nadie ni negociando cargos en el Estado. Uh -huh. Es increíble qué corta memoria tenemos nosotros que este señor sigue manejando un partido político como si fuera, eh, no sé, material para transar, para negociar eh, con el Estado, con los gobernantes. Eh, y eso lo hace a nivel nacional, lo hace a nivel regional, lo hace a nivel local. Mario Castaño no es lo que es, ni tenía las puertas abiertas que tenía, sino es por César Gaviria. Y según la, 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 lo que leí hace poco en, en la silla vacía, pues eh, el Partido Liberal pondrá ministro de vivienda. El Partido Liberal de Mario Castaño pondrá ministro de vivienda. Entonces uno dice ahí, ¿Quién suena? ¿qué pasa? ¿Quién suena? Eh, no sé, está, está sonando un representante, ex representante de Caldas, José Luis Correa, eh, que en su momento fue aliado de Mario Castaño. Él ahora dice pues que él lo ha combatido y que ahora, y que lo ha denunciado. Yo, yo, yo no he visto dónde. Yo lo que he visto es fotos muy alegres del ex representante José Luis Correa con Mario Castaño. Sí, que se enfrentaron en las pasadas elecciones y que este perdió. Eso no lo hace enemigo del otro. Han, han, han sido aliados que se enfrentaron en una elección. Está sonando eh, José Luis Correa, que es del departamento de Caldas, departamento del que es también, pues Mario Castaño. Entonces, Aquí uno sí, sí se pregunta, ¿en serio ese es el cambio que nos vendieron en campaña? Lo que es sorprendente es que la Fiscalía hace una operación en la que toda su red de corrupción, es decir, todas sus marionetas, terminan capturadas. Se hace una audiencia con todas sus marionetas una semana antes de las elecciones al Congreso. Y adivinan qué pasa. A pesar de que sus marionetas cuentan el modus operandi, cómo era que funcionaba la corrupción, el senador Castaño logra una curul en las elecciones del 13 de marzo. Sale electo. ¿Y saben con cuántos votos? Con casi 70 mil votos. Una cantidad de votos impresionante. Juan Pablo Barrientos nos explica cuáles eran las marionetas del senador. La captura se da una semana antes de las elecciones legislativas. Eh, ahí capturan a nueve personas. Hay, una, hay uno de ellos que está todavía prófugo, que es Juan Carlos Martínez, el hombre del maletín, la mano derecha de Mario Castaño. Incluso en esas audiencias la Fiscalía presenta unas grabaciones en las cuales él le dice a su esposa o a una mujer, destruya todo, acabe con todo, esconda todo, que ya van para allá. Porque pues la Fiscalía misma lo dice, estábamos infiltrados, aquí había un fiscal o fiscales que le estaban pasando información a la red de Mario Castaño y cuando íbamos a capturarlos, ya ellos incluso sabían que los íbamos a capturar. Entonces esto se da una semana antes de las elecciones al Congreso de la República y yo dije, no, pues este senador ya no va a ser reelegido, no va a ganar con semejante escándalo porque se publicaron algunas de esas llamadas eh, que la Fiscalía interceptó. La Fiscalía en total interceptó 3.535 llamadas. ¿ya? Y con base en esas interceptaciones 
fue que eh, logró recopilar la, el mayor número de pruebas para decidir la captura de las marionetas, que así fue pues como bautizó este expediente judicial. Y ahí en ese grupo había de todo, exalcaldes, exfuncionarios de alcaldías, exfuncionarios de gobernaciones, relacionistas públicos, eh, empresarios que tenían algunas, algunos de ellos empresas fachadas, uno de ellos se llama Santiago Castaño, que también, según en esa audiencia de la Fiscalía, es investigado por narcotráfico y lavado de activos. Esa es otra patica que tiene esa investigación ahí, sobre todo con esa marioneta y con su hermana. ¿ya? Eh, entonces había de todo en esa red. Aquí había personajes que sabían hacer de todo, que se movían por todos los campos, que sabían cómo se hacía la contratación. Pero obviamente quien lideraba esta red era Mario Castaño, que era el que les abría las puertas a estas nueve personas y a las otras más que no han capturado para que entraran a todas esas entidades públicas. Esto no podían ellos actuar solitos si no era con los buenos oficios de Mario Castaño y, y la... el poder de Mario Castaño. Lo que hacía el senador Castaño para quedarse con el dinero del Estado, que es pagado además producto del pago de los impuestos de todos los colombianos, se llama corrupción. Y no lo hace solamente un senador como Mario Castaño. Lo hacen muchos políticos. Así funcionaba esa red de corrupción que repito, se feriaba el dinero que es pagado por los colombianos a través de los impuestos que usted y yo pagamos. No, pues eh, muchos de esos contratos los direccionaban para empresas fachadas que tenían. Muchos eran también contratos de prestación de servicios. Usted, y yo en esta investigación descubrí algo, María Jimena. Eh, usted sabe cómo le dicen a las personas recomendadas o, o como las personas que están recomendadas por senadores, por congresistas y que están en entidades públicas, ¿cómo le dicen a los congresistas que los recomiendan? ¿Cómo? Los tíos o astrólogos. Entonces en las entidades se pregunta, es muy común que, que, que un funcionario le pregunte a otro, ¿quién es tu tío? ¿O quién es tu astrólogo? Uh -huh. Entonces Mario Castaño era el tío astrólogo también de decenas de personas en todas estas entidades públicas. Mire, en las llamadas que reveló la Fiscalía, eh, la Fiscalía presenta hasta un top de, 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 de registros. ¿Quién es, ¿Cuáles eran las entidades que se comunicaban más con la red de Mario Castaño? Número uno, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Esa era la caja menor, era la caja menor de esta red criminal. O sea, lo que hicieron con, con esta unidad es una cosa vergonzosa. Recordemos también que esta fue la unidad encargada de todo el tema de la, de la pandemia, de la compra de vacunas, de tapabocas. En fin, entonces, número uno, unidad de gestión de riesgo. Número dos, Ministerio del Deporte. Ministerio del Deporte, que me, 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 me llamó mucho la atención escuchar al presidente Duque decir en su, en su, en su discurso del, del 20 de julio, es que tenemos un Ministerio del Deporte para los deportistas y no para los contratistas. No, a ver, el Ministerio del Deporte era otro de los fortines de Mario Castaño. El Departamento para la Prosperidad Social, el DPS, que después la directora pasó a ser ministra de vivienda. ¿Ya? El Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior, con la anterior ministra Alicia Arango y con el actual ministro Daniel Palacios. Eh, el INVIAS, Instituto Nacional de Vías. La Sociedad de Activos Especiales. La SAE y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Y hay muchas más. 
hay muchísimas entidades más. También está el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y cuántas alcaldías y gobernaciones usted se quiere imaginar. ¿Ya? Entonces, Mario Castaño abría las puertas de estas entidades y allí llegaba su red criminal. A, a contratar y B, eh, pues a, a obtener millonarios contratos con el Estado y B, a obtener también eh, contratos de prestación de servicios para poder meter a cientos, cientos de personas. Uno de los casos, por ejemplo, fue la Agencia Nacional de Minería, ¿ya?, yo, yo ahí, en, 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 esta, en esta investigación, pude, pude descubrir los más de 180 contratos de prestación de servicio que tenía Mario Castaño en la Agencia Nacional de Minería. Allá su ficha, él tenía dos fichas. El presidente, ya Juan Miguel Durán Prieto, y un señor que se llama Martín Pimiento, que también estuvo involucrado en este escándalo de Vieri, es hijo de un parapolítico. Su esposa es la directora de la Fundación EPM en Medellín, porque también hay muchas conexiones con la Alcaldía de Medellín. Entonces, en la Agencia Nacional de Minería pudimos demostrar que así como se comportaba Mario Castaño, eh, porque también viene de un departamento minero, Caldas, entonces su relación era aún mayor y le interesaba tener sus fichas, estas dos fichas, pero además más de 180 contratistas, mucha gente buena. Yo no estoy diciendo que, que todo sea malo, es gente que necesita empleo y que les tiene que dar a las marionetas o le tenía que dar a la red de Mario Castaño un porcentaje del sueldo que reciben una coima, ¿ya? Entonces, esa es la forma de trabajar y, y el trasfondo de todo esto ya, para, para, para cerrar esa respuesta, o lo, o lo que se buscaba con todo esto era, al final, votos, ¿ya? Como con toda esta maquinaria corrupta voy a conseguir votos para mi próxima elección, la elección mía, pero también la elección de los otros, de, de, de una minibancada que él logró armar, porque enseguida tenemos que hablar de eso. ¿Cuál fue la minibancada que Mario Castaño logró meterle al Congreso de la República en las pasadas elecciones? Esta red de corrupción no solamente tenía sus marionetas que le permitían acceder a esos dineros públicos para engordar sus intereses y sus bolsillos. También él tenía una bancada y muy fuerte que se nutría a través de la corrupción. Esa bancada también resultó electa. Entonces llegan las elecciones y gana Mario Castaño y su mini bancada. ¿Cómo fue eso? Sí, gana con casi 70 mil votos. Yo dije, esto es impresionante. O sea, esta maquinaria tenía que ser muy corrupta y mover muchos votos para lograr que el senador gane a pesar de un escándalo de estas proporciones, que fue una semana antes que se revelan unos audios ya eh, de, de, de Mario Castaño con sus marionetas, con funcionarios, en los cuales claramente están dando órdenes para delinquir. Y no pasa nada. Entonces, no solo llega Mario Castaño, llega también eh, una que fue su ficha en el Quindío, ella dice ahora que ella no es ficha de Mario Castaño y que su fórmula fue el senador Juan Pablo Gallo, pero es muy cercana a Mario Castaño, Piedad Correal. Llega también la exgerente de, de Telecafé, Sandra Viviana Aristizábal, uh -huh. las dos por el Quindío, las dos por el Partido Liberal. Llega también José Octavio Cardona, ficha de Mario Castaño, otra de las fichas de Mario Castaño, él fue alcalde de Manizales. Llega Wilder Escobar que fue el representante a la Cámara más votado por el Departamento de Caldas. Entonces, aquí tenemos una mini bancada, al menos de los que sabemos y conocemos, de cinco personas, ¿ya? 
que llegan al Congreso de la mano de Mario Castaño. Y Mario Castaño, que es senador. María Jimena, usted y yo nos tuvimos que levantar y todo su equipo a trabajar hoy para pagar impuestos porque el sueldo de Mario Castaño no se va a pagar solo. O sea, Mario Castaño sigue facturando. Me da mucha pena. Él está eh, en estos momentos detenido ya, pero él... Si usted vio las transmisiones del, de, del 20 de julio, el día siguiente, lo llamaban a lista. Senador Mario Castaño. No estaba ahí. ¿Ya? Pero el senador en este momento, porque el Partido Liberal no lo ha expulsado y Mario Castaño, pues, no ha renunciado a su curul. Eh, pues vamos a ver qué pasa. Tiene un abogado que es muy prestigioso. ¿Cuál es? Eh, el exfiscal eh, de apellido Perdomo, José Fernando Perdomo. Uh -huh. Eh, eh, que es también el fiscal de, eh, perdón, el abogado de Julián Bedoya, ¿ya? Entonces, tiene, tiene eh, una, una, un abogado muy prestigioso. Eh, yo no sé qué va a pasar con este proceso, pero es increíble que a estas alturas, con todo lo que hemos conocido, con todo lo que hemos escuchado, pues que el Partido Liberal ni lo haya expulsado y que Mario Castaño, pues no haya renunciado a su curul. La captura de Mario Castaño se produce tres meses después de esa primera captura de toda su red de corrupción, la que se produce una semana antes de las elecciones legislativas. El senador llega, se posesiona, va al Congreso, pero el 7, el 7 de junio, a la salida del recinto del Poder Legislativo, es capturado por orden de la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía lo captura porque lo señala de ser la cabeza de una organización dedicada a la corrupción y lo señala de haberse apoderado de los recursos públicos en los departamentos de Caldas, Cauca, Chocó, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca en donde, según lo que dice la Fiscalía, canalizaba los recursos públicos con el apoyo de alcaldes y dirigentes en esas regiones para beneficio propio. La Fiscalía acusó a Mario Castaño por celebración indebida de contratos, concierto para delinquir y por peculado, entre otros, entre otros delitos. Mario Castaño es capturado el 7 de junio por orden de la Corte Suprema, pues porque al ser congresista es aforado, entonces la Fiscalía sigue con el proceso de las marionetas, mientras que la Corte Suprema comienza a investigar eh, al senador Mario Castaño. Dentro de este proceso, pues ya ha comenzado a llamar a personajes bien, bien importantes, como Juan Alberto Londoño. Él fue viceministro de Hacienda eh, del, del ministro Carrasquilla. Incluso renunciaron al mismo tiempo con el tema, con, con, con el escándalo que hubo a, a raíz de la, de, 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 la, de la reforma tributaria y del estallido social. Eh, y la historia con este viceministro tiene que ver con Nova Lorena. Nova Lorena Cañón. La red de corrupción de Mario Castaño no solamente incluía a sus marionetas como Nova Lorena. ¿Quién es Nova Lorena Cañón? Pues una relacionista pública de la madre del presidente Iván Duque, doña Juliana Márquez. Nova Lorena le ayudaba a la madre del presidente Iván Duque 
a realizar una serie de proyectos, de proyectos de beneficencia que ella tenía. Como se puede oír en este audio que publicó la revista Cambio. Bien, esta mañana, ¿cómo estás? Bien, gracias. Ah, bueno, señora, acabo de salir de la SAE, le dejé sí. una artesanía al teniente coronel Castillo, porque ya se está sí. como terminando de significar el tema del inmueble del Banco San Rafael. Sí. Ay, no puede ser. Sí, sí, digo, mire, Lorena, en la que nos tenemos todo, eh, le, le decimos, estamos esperando un apoyo de la gobernación, pero ya está listo. Dijo Lorena, quiero que organicemos una reunión con el director de SAE, porque si la señora Juliana necesita otros inmuebles que nos diga en qué ciudades quiere. Tenemos 28 mil inmuebles con los que podemos apoyar. Ay, no, Dios mío. Entonces, vemos de pronto en el Tolima, ¿qué se puede hacer? ¿Qué pasa con lo del Tolima? Con lo del Tolima me dijo, no, acuérdese que con el del Tolima no le hemos pedido ningún inmueble a él. No, pero con lo de la Cruz Roja. Ah, con lo de la Cruz Roja están haciendo como toda la consulta. Y la señora Luis de Soler también está ya pendiente. Yo viajé dos días después de que hablé con Juliana, ella miró, eh, tomó fotos, todo, se reunió con el de la Cruz Roja y todo. Porque la señora fue. Sí, ella, dos días después de que hablé con Juliana, yo viajé con la señora Luz. Ajá, qué ser, ¿cómo está? Y la señora, muy bien, sí señora. Y la señora Luz tiene muy buen nexo con la Cruz Roja porque les presta las bodegas aquí en Bogotá para que guarden las cosas. Ah, qué maravilla. Sí. Pero dijo, digámoslo a la señora Juliana, dijo, Lorena, voy a organizar una reunión. Usted viene y conectamos a la señora Juliana. Y que le Lorena. ¿Qué, qué, ¿Qué ciudades necesitan iguales? Dijo, porque no hay varios. Dijo, en Guayabal, okay. en Guayabal no tienen nueve, en Onda hay siete, Dijo, okay. en Espinal hay diecisiete. Sí, ah, no. Dijo, pues que me diga la señora Juliana, se organiza, si ella quiere, dijo, porque me dijo que usted que me, me cuenta estos que taller escuela que la señora Juliana quiere dejar, podemos dejarlos sí. en concesionados con, con los inmuebles, ¿cómo? Ajá. Según se ha podido establecer, por lo que la misma Nova Lorena ha dicho ante la Fiscalía, ella habría utilizado el nombre de la madre del presidente para acceder a dineros públicos en un proyecto en Salamina Caldas. Así lo explica Juan Pablo Barrientos. Ya, que este es un personaje clave de las marionetas. Ella, Nova no Lorena era la relacionista pública. Nova Lorena era la que se reunía eh, con periodistas, la que hablaba con periodistas, eh, pero que también tenía una relación muy estrecha con el senador. Ella eh, se conoce con el senador o el senador la trae a su equipo porque el senador se entera de que Nova Lorena es muy cercana a la mamá del presidente Duque, a la señora Juliana Márquez. Juliana Márquez y Nova Lorena se conocen en una peluquería y ahí hablando, hablando, se vuelven eh, amigas, muy cercanas, Nova Lorena se convierte en su asesora y ya luego Nova Lorena, según en las declaraciones que ha dado, porque esta fue la primera marioneta que firmó un preacuerdo con la fiscalía, entonces ya está hablando... Eh, todo lo que está, está al menos contando todo lo que sabe, ella dice que ella usó el nombre de la mamá del presidente Duque para abrir puertas en entidades estatales, ¿ya? para abrir puertas en la sociedad de activos especiales, para abrir puertas en la DIAN, 
para abrir puertas en el Ministerio de Cultura, en el Ministerio de Hacienda. En el caso, por ejemplo, del ex viceministro de Hacienda, de Juan Alberto Londoño, que ya fue llamado a declarar por la Corte Suprema, Nova Lorena se reunió con, con este ex viceministro para gestionar el traslado de 2 mil millones de pesos de ese ministerio, del Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Cultura para la aprobación de un proyecto en Salamina Caldas. Eh, incluso... En, ¿Que en, tenía en, que ver con la mamá del presidente Iván Duque? Claro, totalmente, porque incluso eh, Nova Lorena pone en comunicación, le, le pasa a, a, a la mamá del presidente al viceministro, y allí incluso él habla de que le va a llevar una artesanía de su parte y que va a lograr el traslado de los recursos, o que la mamá del presidente le había dado una artesanía a él. Entonces está ese viceministro y está el viceministro de Cultura, José Ignacio Argote, ¿ya?, entonces, de un ministerio tenían que pasar plata a otro ministerio para lograr este proyecto y fue ahí donde Nova Lorena pues, jugó un papel importantísimo y también la mamá del presidente le abrió puertas a Nova Lorena y toda su red para que este proyecto lo aprobaran. Pero también en una... En, 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 ¿Y ¿Ese en, proyecto en una, en, era qué? Ese proyecto eh, era en Salamina Caldas, era un proyecto del Ministerio de, 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 de Cultura, no recuerdo bien... Eh, el proyecto específico, sé que era en ese municipio que era por 2 mil millones de pesos y que necesitaban pasar plata de un ministerio a otro para la, lograr que, 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 que el ministerio pusiera a rodar ese proyecto. Según los audios que ha revelado la fiscalía, más los audios que reveló eh, la revista Cambio, aquí hay un clarísimo tráfico de influencias. A, a la señora Juliana Márquez Tono, incluso dentro de la organización criminal, la conocían como la madrina. La madrina o la jefa, así la llamaban, ¿ya? Eh, yo no sé qué tanta responsabilidad tendrá la señora. Eso. Sí, nosotros nos estamos basando en lo que, lo, que, lo que estamos publicando, se basa en lo que estamos encontrando en el expediente judicial. Expediente judicial que está ahí al alcance de todos los la, ciudadanos. ¿Quién le decía a la jefa? En los testimonios que estaba dando Nova Lorena Cañón, o que está dando Nova Lorena Cañón en la Fiscalía, luego de haber firmado un preacuerdo con la Fiscalía, pues se han revelado otros audios y otras llamadas en los cuales la Fiscalía deja claro y queda registrado en el expediente judicial que dentro de la organización de Mario Castaño a la señora Juliana Márquez Tono, madre de Iván Duque, se le conocía como la madrina o la jefa. Esos eran los dos apodos pues, con los que la, la, la reconocían a ella. Yo no sé si ella ha obrado bien, si ha obrado mal, pero al menos lo que queda claro con, la, con el testimonio de Nova Lorena, con las llamadas que se han revelado, es que la señora sí traficaba influencias ante diferentes entidades del Estado. Para ella yo no sé, pero al menos para otras personas sí. Por ejemplo, eh, en un momento Nova Lorena llama a la secretaria general de la DIAN, una señora de apellido Barriga, y entonces le dice, espere, le paso a la mamá del presidente y por videollamada le pasa el teléfono a la mamá del presidente, a la madrina y eh, después de esa llamada, eh, los puestos, los contratos de prestación de servicio que se prometieron en la DIAN aparecieron, se dieron. Entonces, ese tráfico de influencias funcionó, ¿ya? Eh, ese, ese, esa, esa llamada en la que se habla de la SAE. Ya, que es que necesitábamos una propiedad para una obra benéfica y demás que sí, que la señora debe ser la madrina de una obra benéfica, de un orfanato o de, o de un hogar para ancianos. Yo no sé, yo no sé, puede que sí, puede que no, pero pues queda muy mal porque al menos yo no recuerdo que eh, la mamá de un presidente 
claro que es que todas han estado como muertas ya cuando ya han estado, sido presidente, o okay, que no, la verdad no sé. Pero, 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 pero es muy raro que la mamá de un presidente eh, eh, se, se vea involucrada en temas como estos. Y repito, no estamos hablando de que es que nos contaron, nos dijeron que una fuente allí, no. Esto hace parte de un expediente judicial de audiencias públicas de legalización de captura, de testimonios que están rindiendo personas que ya firmaron eh, acuerdos con la fiscalía para entregar toda la información. O sea, esto, el claro. nombre de la mamá del presidente o sea, aparece en expedientes judiciales. Que... Mario Castaño contrata a Nova Lorena o la mete a su equipo porque era la madre de Iván Duque. O sea, ese, ese era como el valor agregado que podía dar Nova Lorena a la red criminal. Ah, es que la mamá del presidente Iván Duque. ¿Ya? Ella, en, pues en, 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 en las declaraciones que dio la fiscalía dice, sí, yo usé el nombre de la mamá del presidente, pero ella no sabía, ella no tenía ni idea. Pero más adelante entonces cuenta la historia de cómo le puso en videollamada a la secretaria general de la DIAN para que la llevara con los puestos de trabajo allá, puestos de trabajo que aparecieron, que se dieron que contrataron a esas personas. Entonces, ese tráfico funcionó. Entonces, por un lado dice, no, ella, la señora no sabía, yo lo usé. Y por el otro cuenta cómo, pues, por videollamadas y por vaina, la señora traficaba influencias. Eh, la madrina o la jefa, así era como, como, como la conocían en esta, en esta red criminal del senador Mario Castaño. Además de marionetas, además de bancadas, de políticos, de funcionarios, de no tan bajo nivel en los ministerios, que le corrían a Nova Lorena, empleada del senador Castaño, también había periodistas, como bien lo ha denunciado de manera muy valiente, Juan Pablo Barrientos. María Jimena, en una de las llamadas que eh, interceptó la fiscalía, que fue presentada en una de las audiencias, eh, la fiscal lee la transcripción de esa llamada. Y en esa llamada habla Nova Lorena Cañón, la relacionista pública, con un hombre desconocido. Y el hombre desconocido le dice a Nova Lorena, oiga, es que necesitamos publicar información de una candidata a la Cámara por Boyacá. Uh -huh. Y entonces eh, Nova Lorena le dice, listo, yo tengo, lo, yo tengo acceso a cuatro medios, es, es más o menos lo que dice. Tengo acceso a El Tiempo, Caracol Radio, RCN Radio y Red Más. Y esa vuelta, como estamos en plena campaña, vale cuatro millones y medio. Estamos, y esa vuelta, como estamos en plena campaña, vale cuatro millones y medio, dice Nova Lorena. Estamos hablando de que esta fue una llamada del 24 de febrero de 2022. Esto no es de hace cuatro o cinco años, no, esto es de las anteriores uh -huh. elecciones. Yo estoy armando ahí también ese rompecabezas, porque quiero saber quién es el hombre desconocido, quiero saber quién es la candidata de la que querían publicar información, quiero saber quién es el otro candidato que quería publicar información sobre esta candidata y lo más importante, quiero saber si algún medio de comunicación publicó eh, esa información y si recibió o no recibió dinero por publicar esa información, porque también yo entiendo que hay mucho timador ahí afuera, 
que dirá, yo tengo acceso a este medio, a este medio, a este medio, a este periodista, y tal vez sí, le pase a una información, María Jimena, si a, si a vos te llegan con información de, oiga, mira, hay una candidata en Boyacá, que el papá, el tío, están vinculados con narcotráfico, con homicidios, que la misma candidata también, uno investiga, y si considera que esa información es veraz, uno dice, pues aquí yo voy a publicar, publico, ¿sí? Y a mí no me dieron nada, simplemente me dieron una información muy buena, y puede que esa persona esté cobrando por el otro lado, y yo no sepa, pero puede que al periodista también le estén pagando, como puede pasarlo uno, puede pasarlo otro, ¿ya? Entonces, eh, eh, a mí me parece que ese audio era publicable y había que publicarlo en la dinámica que yo estaba haciendo con, las, con el show de las marionetas. Eh, eh, porque lo único que estábamos haciendo nosotros con el show de las marionetas era un registro de las audiencias de legalización de captura de la red criminal del senador Mario Castaño. Armando ese rompecabezas, explicándole a la gente y poniéndole en términos comunes de qué se trata todo esto, sin decir que tal persona es culpable o que este es inocente. No, mire, aquí está la audiencia, aquí están las audiencias, las 43 horas de audiencias. Eh, y mi jefe estaba feliz con, con todas las audiencias, ¿no? Hasta la octava. Ya en la novena, pues tuvimos una diferencia de. de, de, de no sé, de, de criterio, de opiniones. Eh, para él, esta era información no confirmada de una llamada de una mujer con un nombre desconocido. Eh, sí, pero es que resulta que esa llamada es material probatorio de un proceso judicial. Eso no es que una fuente me llegó a contarme algo a mí. Uh -huh. No, esto se dijo en una audiencia pública, por ende, pues había que publicarlo, porque si, de no publicarlo, si decimos no lo publicamos, eh, entonces estaríamos pensando que la presunción de inocencia es solo para los periodistas ahora yo no me cerré en que hay que publicarlo ya, yo tenía presupuestada 12 capítulos del show de las marionetas le dije pues publiquemos si quieren el capítulo 12 y mientras tanto yo investigo, yo le escribo a la fiscal, yo le escribo a la abogada de Nova Lorena eh, y publicamos después y simplemente eh, Gustavo se cierran que no se publica y ya yo con eso pues no puedo o sea si sí, sí, yo cedo en que listo, no publiquemos ya, voy a investigar más para ver a dónde llegamos y publicamos en el capítulo 12, eh, eh, yo ahí cedí, ya pero si la, la, la otra parte me dice no, es que no se publique y no quiero abrir esa puerta, ahí sí yo digo yo no tengo nada que hacer aquí. Fue un incidente pues muy aburridor porque yo estaba contento ahí porque eh, aprecio a Gustavo porque me cae muy bien, además me trató pues muy bien allá eh, yo no estaba pidiendo trabajo allá, a mí me invitaron a trabajar allá, yo fui con, armé con vorágine un equipo para publicar investigaciones, una investigación todos los días y ahí estaba con mi equipo haciendo la tarea, eh, publicar ese audio era lo correcto, punto, porque es que también más adelante también alguien o cualquier ciudadano va a esculcar como estoy esculcando yo en el expediente de Mario Castaño que es lo único que he hecho esculcar en el expediente que está ahí que es público, y hubiera dicho, vaya, vaya, pero este periodista escudriñó ese expediente de arriba abajo y cuando llegó a la parte de los medios de comunicación, ese pedacito si no le pareció importante. Sí. No, yo creo que ese pedacito era tan importante como todos los otros pedacitos de esas audiencias. Uh -huh. Dentro de los hallazgos que se ha hecho en la fiscalía, en este caso, del senador Mario Castaño, se han establecido cosas sorprendentes. Primero, que estuvo 39 veces de visita 
en la Contraloría con el Contralor Pipi Córdoba. Otro de los hallazgos de la Fiscalía es que hay muchísimas entradas del senador Mario Castaño a la Contraloría. ¿Cuántas veces entró en los últimos tiempos? María Jimena, 39 veces. 39 visitas de Mario Castaño al Contralor Carlos Felipe Córdoba, a la Contraloría Carlos Felipe Córdoba, en el derecho de petición que incluso que me respondieron, me van a entender que es al Contralor Carlos Felipe Córdoba. Eh, yo no sé qué, qué tanto tiene que ir un senador de la República. Claro, ellos explican que por la función de congresista, pues les toca tanto al Contralor como a los congresistas reunirse, hablar. Pero aquí hemos encontrado un récord de visitas de Mario Castaño a la Contraloría de Carlos Felipe Córdoba. En las llamadas incluso que la Fiscalía presenta en las audiencias de legalización de captura, pues hay varias en las cuales eh, habla Mario Castaño con sus marionetas y le recuerdan su agenda. Oye, ¿recuerdas que tienes mañana reunión con Carlos Felipe Córdoba? Ah, sí, es para tal tema. Y recuerda también que mañana tienes reunión o con la Procuradora o con el hijo de la Procuradora. Es decir, la otra. todos los entes del Estado, todas las IAS eh, comprometidas y secuestradas con el poder Vamos. de un senador de la República como Mario Castaño. También se estableció que Mario Castaño se reunió con el hijo de la procuradora, Margarita Cabello, ese hijo que es contratista de la familia Char en Barranquilla. En las grabaciones que presenta la Fiscalía, hay varias llamadas en las cuales pues, Mario Castaño no solo se reunía con el Contralor Carlos Felipe Córdoba, con ministros, con presidentes de entidades eh, del Estado, sino que también se reunía con el hijo de la Procuradora Margarita Cabello. La Procuraduría en este expediente también aparece mencionada varias veces. Entonces, eh, ahí uno, uno dice, ¿y quién está cuidando aquí? Pues la, la Procuraduría es la que, o la Procuradora es la que tiene que disciplinar a, a estos funcionarios, a los congresistas, tendría que eh, investigarlos disciplinariamente, pero, pero es que están hablando todos los días, se están reuniendo todos los días. Entonces, ¿con qué independencia tanto la Contraloría como la eh, Procuraduría van a investigar o se van a meter con un peso pesado como Mario Castaño? Entonces, ahí hay unas... unas eh, pruebas que son irrefutables. Yo hace poco, María Jimena, le envié un derecho de petición a todas las entidades del Estado, a todas las entidades del Estado, uh -huh. preguntándoles por el historial de ingreso de, los, de todos los congresistas de esta legislatura que pasó. Y los hallazgos son increíbles. Por ejemplo, al, al Ministerio de Agricultura solo van congresistas del Partido Conservador. Entonces, eso confirma lo que se dice por debajo de la mesa, que es que ese ministerio es de ellos, pero que nunca lo hemos podido confirmar como con pruebas. Ahí hay un indicio. ¿Por qué todos estos congresistas, qué hace yendo tantas veces al Ministerio de Agricultura, David Barguil, por ejemplo? Y, y los congresistas del Partido Conservador en general. Y si revisamos la Agencia Nacional de Minería, entonces es lo mismo. Son puras fichas de César Gaviria. Entonces, la Agencia Nacional de Minería es del Partido Liberal. Y si uno revisa cada ministerio y cada entidad, entiende cómo es la repartición de mermelada. Uno ahí se da cuenta, este ministerio es de tal partido, esta otra entidad es de tal partido, el SENA es de tal partido, el ICBF es de tal partido. Está repartido y secuestrado el Estado colombiano. Esto es una vergüenza. 
Entonces, qué tristeza que volvamos a vivir cuatro años de lo mismo de lo que venimos viviendo hace décadas, hace décadas. El problema es que aquí se nos vendieron como el cambio, como que todo esto va a cambiar y esto no va a pasar. No, son los mismos con las mismas secuestrando las entidades y los recursos estatales. Pongámonos serios. El caso de corrupción que enloda a Mario Castaño, pues no es único en Colombia. Y él tampoco es el único senador que tiene ese tipo de redes de corrupción. Hay otros clanes, incluso familiares. Bueno, todos los clanes son familiares y casi todos utilizan el mismo modus operandi. Pero hay clanes que nunca han sido tocados por la justicia. Es cierto, Mario Castaño eh, tenía una red de corrupción donde él era el gran titiritero. Sin embargo, hay que preguntarse por qué solamente unos titiriteros terminan en la cárcel y por qué otros, que incluso tienen teatros completos de marionetas, siguen frescos, tranquilos y haciendo de las suyas. Y, y María Jimena... Mario Castaño, pues yo ya he hablado de César Gaviria, que es el padrino de Mario Castaño, y, y, y Mario Castaño no es lo que es, sino es por César Gaviria, pero también César Gaviria no tendría todo el poder que tiene en el Estado y en entidades donde tiene a sus fichas, si no es por el presidente Iván Duque, y por Juan Manuel Santos, y de ahí para atrás con todos los presidentes con los que ha negociado, porque aquí estamos hablando de un señor que negocia, que tiene una bancada grande para llegar a negociar, a ver, ¿qué es para mí? Y de ahí vemos todo lo que ha pasado. Mario Castaño es solo uno, uno, pero hay muchísimos senadores y representantes a la Cámara que tienen redes similares a la de Mario Castaño. ¿Por qué lo cogió la Fiscalía a él? Eso es lo que nos, esa es la gran pregunta, María Esa Jimena. es la gran pregunta. Esa, ¿Por qué lo coge a él? Porque a él, no, la, la verdad yo no sé, porque es que aquí si hacen un examen similar a muchísimos senadores y a muchísimos representantes, las redes funcionan igual, en las entidades los llaman igual, tíos o astrólogos, los contratos funcionan igual, ¿ya? Entonces aquí a, a, Mario, a Mario Castaño lo cogen como un chivo expiatorio, como cortina de humo para, no sé para qué, para esconder qué, para pelearse qué, ¿ya? Esta es una pelea grande de poderes pero no sabemos cuáles son esos poderes que están ahí detrás peleando y pues Mario Castaño con su actuar delictivo resultó eh, caído en esta batalla pero ojalá uno dijera qué, qué maravilla que cayeran todos que cayeran todos y que nos diéramos cuenta cómo funcionan todas estas redes cómo de verdad están saqueando el Estado cómo están saqueando el Estado de mil maneras eh, es muy triste, es muy triste, pero aquí sabemos quiénes están ahí en el poder, quiénes están negociando y a esos que están negociando, pues les siguen dando puestos y en un supuesto gobierno del cambio, pues estas personas siguen teniendo asiento y siguen viendo a ver a quién meten para seguir transando con los recursos del Estado. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es... María Jimena Tuzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. 
Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Edición de audio, David Jaque y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.